0: 독일의 대표 작가인 괴테의 파우스트에 천상의 서곡이라는 챕터가 있습니다. 이 부분을 보면 대천사들이 모여서 주님을 찬양하는 장면이 나옵니다. 그때에 메피스토펠리스라는 악마가 나타납니다. 그는 투덜거리면서 이야기합니다. 내 눈에 보이는 건 그저 인간들이 괴로워하는 것뿐입니다. 라고 주님께 이야기합니다. 이러한 이야기에 대해서 주님께서 말씀하십니다. 내가 파우스트를 아느냐 그는 나의 종이다 라고 이야기하십니다. 이 말을 듣고 악마는 주님께 하나의 제안을 합니다. 그럼 우리 내기를 할까요? 당신은 결국 그 자를 잃고 말 것입니다. 허락만 해주신다면 그 녀석을 슬쩍 나의 길로 끌어내리겠습니다. 라고 이야기를 합니다. 그러자 주님께서 말씀하십니다. 그가 지상에서 살고 있는 동안에는 내가 무슨 유혹을 하든 말리지 않겠다 내 재량에 맡기겠다 어디 너의 길로 유혹하려 이끌어보려무나 라고 말씀하십니다 그렇지만 언젠가는 내가 부끄러운 얼굴로 나에게 올 것이다 착한 인간은 비록 어두운 충동 속에서도 무엇이 올바른 길인지를 잘 알고 있음을 깨달을 것이다 라고 말씀하십니다 메피스토펠리스는 좋아하면서 대답합니다. 아무튼 좋습니다. 오래 걸리지 않을 것입니다. 라고 말한 뒤에 사라집니다. 파우스트는 선악의 양면성을 갖고 살아가는 혼미한 가운데 있었습니다. 그는 이 세상의 모든 지식을 섭렵했음에도 불구하고 여전히 인간의 능력으로 알수 없는 것 때문에 그 사실이 많다는 것 때문에 좌절한 석학이었습니다. 그는 마술의 힘으로 지령을 불러옵니다. 그리고 그에게 명쾌한 답을 요청하지만 아무것도 듣지 못합니다. 절망에 빠진 파우스트는 자살을 기도합니다. 그런데 그 순간 부활절의 종소리가 들려와서 세상에 대한 그리움으로 인해 자살에 실패하게 됩니다. 이러한 파우스트를 유혹하기 위해 악마 메피스토펠리스가 나타납니다. 그는 파우스트 앞에 나타나 이렇게 이야기합니다. 내 마법의 힘으로 너의 소원을 다 들어줄 테니 나에게 영혼을 달라라고 이야기합니다. 파우스트는 이 제안을 받아들입니다. 그는 새로운 삶에 대한 갈망이 있었기 때문에 악마가 제안하는 것이 유혹인지를 깨닫지 못합니다. 드디어 그는 마녀의 부엌에서 영약을 마시고 20대의 젊은 청년으로 됩니다. 파우스트는 첫 쾌락의 대상으로 순진무구한 처녀인 그레트헨을 삼습니다. 그런데 이 여인의 고귀한 사랑으로 인해서 방탕한 파우스트의 마음이 돌아서게 됩니다. 이를 못마땅하 여긴 이 메피스토 펠리스의 농간이 시작됩니다. 이로 인해서 그레트헨은 어머니를 파우스트는 그녀의 오빠를 죽이는 사건이 발생합니다. 이 일로 인해서 파우스트는 점점 괴로워집니다 죄책감에 시달립니다 그렇지만 메피스토 펠리스는 파우스트를 데리고 가며 밤에환락경으로 끌어갑니다 쾌락에 점점 깊이 빠지게 합니다 그러면서 이렇게 말을 합니다 이런 것은 괜찮습니다 이 정도는 아무것도 아닙니다 당신은 더 좋은 것을 누릴 수 있습니다 라고 속삭이며 유혹합니다 악마는 파우스트가 빠져드는 곳이 죽음의 함정인도 모르게 교묘한 말솜씨로 유혹하고 또 유혹합니다. 유혹의 사전적 의미는 깨어서 정신을 혼미하게 해서 좋지 아니한 길로 이끄는 것을 말합니다. 파우스트에 나타난 유혹의 과정을 한번 다시 살펴보면 은 혹할 만한 것이 있었습니다. 즉 악마가 파우스트를 향해서 너의 소원을 다 들어주겠노라 라는 혹한 말이 있었습니다. 그리고 깨어냅니다. 그럴듯한 말, 그럴듯한 행동으로 속이거나 부추겨서 의도한대로 이끌어가는 깨어냄이 있습니다. 메피스토 펠레스도 점점 유혹의 깊이를 더해가면서 파우스트를 깨어냅니다. 그러면서 이 정도는 괜찮습니다. 당신이 더 좋은 것을 누릴 수 있습니다. 라고 그럴듯한 말과 행동으로 속이거나 부추깁니다 마지막 단계로 정상이 아닌 곳에 들어가게 됩니다 정신을 차리고 나니까 죄의 자리에 서 있습니다 달콤하다고 생각했던 것이 결국에는 죄인의 자리로 이끄는 것이었습니다 이러한 유혹은 죄의 싹이 됩니다 오늘 본문에 이러한 유혹으로 인해서 죄 싹을 튀어낸 한 사람의 이야기가 나옵니다. 이 고대 국가의 왕은 감당해야 할 임무가 있었습니다. 그 중에 하나가 전쟁터에 군사들을 데리고 나아가서 앞장서는 일이었습니다. 이에 대해서 사무엘상 8장 20절에 이렇게 이야기를 합니다. 자막에 준비되어 있습니다. 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것입니다 라고 이야기합니다 전쟁터에 나가서 싸움을 이끄는 것은 이스라엘 왕이 해야 할 임무 중에 하나였습니다 다윗은 지금까지 그렇게 살아왔습니다 수많은 전쟁터에서 많은 군사들을 데리고 앞장서서 그 전쟁을 승리로 이끄는 왕이었습니다 그래서 많은 사람들이 다윗을 칭송하며 다윗을 따라왔습니다 그런데 어느 한순간 권력의 절정에 올라간 다윗의 모습은 달라지기 시작합니다 오늘 본문 11장 1절을 보시면 이렇게 기록합니다 그 해가 돌아와 왕들이 출천할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬자손을 멸하고 라빠를 애워 쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있었다라고 기록합니다 사무에라 10장에는 이스라엘과 암몬과의 전쟁 이야기가 나옵니다 이 당시 전쟁을 할때 아주 중요한 에티켓이 하나 있었습니다 그것은 비가 많이 내리는 우기인 겨울철에는 전쟁을 하지 않고 휴전하는 것이었습니다 그렇게 했다가 비가 멈추는 우기가 끝나는 건기가 돌아오면 즉 봄날이 돌아오면 다시 전쟁을 시작하곤 했습니다 이렇게 전쟁을 다시 시작할 때는 왕이 직접 데리고 나가서 전쟁을 시작했습니다 그동안 휴전을 했었기 때문에 다시 시작하는 전쟁은 중요했기 때문이었습니다 자, 그래서 1절을 보시면 그 해가 돌아왔다라고 합니다 즉 전쟁하기에 좋은 계절인 우기가 끝나고 봄이 돌아왔다는 말입니다 그런데 이때는 왕들이 앞장서서 출전을 해야 되는데 다윗은 전쟁터로 나아가지 않고 예루살렘에 그대로 있었다라고 기록합니다 다윗이 출전하지 않은 이유를 일절의 내용을 통해서 추측할 수 있습니다 일절 내용 중에 중간을 보시면 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 애워쌌다라고 이야기를 합니다 라빠는 암몬의 수도입니다 즉 전쟁을 어느 정도 마무리하고 있는 중입니다 그래서 이제 적군의 수도인 라빠만 함락하면 이 전쟁은 끝나게 됩니다 그래서 다윗은 생각했을 것입니다 저 성읍 하나는 내 충실한 몇 장수와 군사들만 보내면 충분히 정복할 수 있을 거라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 다윗은 부하들과 장수들과 군사들만 보내고 자신은 예루살렘에서 여유를 즐기고 있었습니다. 그런데 다윗의 이러한 여유로운 마음이 한 사건의 빌미가 됩니다. 있어야 할 곳에서 해야 할 일을 하지 않고 여유 있는 마음을 가지고 있었던 다윗에게 나태함이 찾아옵니다. 그것도 영적인 나태함이 찾아옵니다. 이러한 다윗의 마음에 죄에 싹인 유혹이 찾아오게 됩니다. 어느 한가한 저녁날이었습니다. 11장 2절에 이렇게 기록합니다. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심이 아름다워 보이는지라 저녁때가 되었습니다 영적인 방심이 찾아올 수 있는 어둠이 시작되는 시간입니다 이때에 다윗의 행동을 세 가지 동사로 묘사하고 있습니다 첫 번째 동사가 일어나다입니다 다윗은 낮잠을 자다가 저녁이 되어서야 일어났다라고 합니다 이 낮잠은 짧은 낮잠이 아니라 긴 낮잠이었던 것 같습니다 그냥 낮부터 계속해서 잠을 자다가 배가 고파서 깼는지 무슨 일이 있어서 깼는지 모르지만 해질녘에 일어났다라고 합니다 그런데 지금은 전쟁 중입니다 자신의 부하들이 피를 흘리면서 암몬과 전쟁을 하고 있는 시간입니다 그러한 때에 응원을 하지 못할 망정 지금 낮잠을 길게 자다가 저녁때에 일어난 겁니다 다윗이 전쟁 중에도 이러한 긴 낮잠을 잤다는 것은 육체적으로 정신적으로 신앙적으로 매우 나태해졌음을 의미합니다. 자두 번째 동사는 거닐다입니다. 그는 한가롭게 옥상을 거닐고 있었습니다. 여기서 거닐다라는 단어는 목적 없이 이리저리 왔다 갔다 하다입니다. 요즘 말로 이야기하면 빈둥거리다입니다. 그는 낮잠에서 일어난 저녁 시간에도 할 일이 없었습니다. 정물을 돌보지도 않았습니다. 전쟁에 나간 군사들을 위해서 하나님께 나아가 예배를 드리지도 않았습니다. 그는 옥상에서 특별한 목적 없이 이리저리 왔다 갔다 하면서 빈둥거리고 있었습니다. 자, 세 번째 동사는 보다입니다. 빈둥거리던 다윗의 시선이 한 곳으로 향합니다. 여기까지는 자신의 의지를 가지고서 한 행동은 아니었던 것 같습니다 그냥 빈둥거리고 거닐다가 여기저기 둘러보다가 본인의 의지와는 상관없이 한 장면을 바라보게 됩니다 그런데 문제는 그 다음입니다 1절 끝부분을 보시면 심이 아름다워 보였다라고 기록합니다 이 상황에서 다윗이 정상적이었다면 다윗의 영적 상태가 정상이었다면 어떻게 해야 했을까요? 그 장면을 보고서 손으로 눈을 가리면서 아이쿠 내가 어떻게 이런 걸 보지? 그러면서 헛기침을 한번 하면서 부하들과 함께 옥상에서 내려왔어야만 정상이었습니다. 그런데 다윗은 여인에게서 심히 아름다움을 느낄 정도로 집중해서 바라보았다고 합니다. 전기도 없던 시절이었습니다. 망원경도 없던 시절이었습니다. 그런데 저 멀리에 있는 한 여인의 아름다움을 보았다라는 것은 그만큼 혼이 빠질 정도로 의지적으로 뚫어지게 바라보았다는 것을 이야기합니다. 그런데 이 아름다움이 다윗의 마음을 혹하게 합니다. 이 아름다움이 다윗의 마음을 깨어냅니다. 이 아름다움이 다윗으로 하여금 정상이 아닌 곳으로 향하게 만듭니다. 즉, 유혹이 밀려옵니다 다윗은 이제 자신에게 찾아온 유혹을 물리치지 못합니다 점점 더 깊은 곳으로 빠져듭니다 정상이 아닌 길을 걸어가는 다윗의 모습을 세 번의 보내다란 동사가 점층적으로 묘사합니다 첫 번째 보내다입니다 11장 3절을 보시면 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였다라고 합니다 다윗이 첫 번째로 사람을 보냅니다 그 목적은 그 여인이 누구인지 알아오는 것이었습니다 다윗의 죄를 향한 호기심이 행동으로 나타나는 첫 번째 보냄입니다 그러나 다윗은 이 행동이 자신을 더큰 유혹으로 죄의 싹을 튀우는 자리로 나아가게 한다는 것을 미처 깨닫지 못했습니다 타윗은 이렇게 생각했을 것입니다 이 정도쯤은 괜찮겠지 이런 게뭐 대단한 일이라고 하면서 스스로 합리화했을 것입니다 그런데 성경은 분명히 이야기합니다 본격적으로 유혹에 빠지고 있는 다윗의 행동이 잘못되었다는 것을 나타내기 위해서 사람을 보낸 주어를 다윗이라고 이름을 정확하게 기록합니다 즉다윗의 행동을 강조하고 있습니다 다윗의 의지가 강하게 반영되고 있음을 다윗이라는 이름을 통해서 정확하게 주어를 밝힘으로 말미암아 나타내고 있습니다 드디어 전령이 돌아옵니다 그 여인의 정체를 이야기합니다 그녀는 자신의 충성스러운 장수의 아내였습니다 그렇다면 다윗은 인간적으로 여기서 멈춰야 했습니다 더 이상 앞으로 나아가서는 안 됐습니다 더 이상 큰 유혹을 받아들이지 말았어야만 했습니다 그런데 그 다음 행동으로 이어집니다 두 번째 보내다입니다 11장 4절을 보시면 다윗이 전령을 보냅니다 그리고 그 여자를 자기에게로 데려오게 합니다 두 번째로 전령을 보내는데 이 행동에는 다윗의 강한 의지가 반영되어 있습니다 단순 호기심을 넘어서 고의적으로 이 행동을 주도합니다. 이제는 범죄가 형성되는 상황이 됩니다. 두 번째 보내다를 통해서 다윗은 여인에 여인에 대해서 범죄의 자리로 나아갑니다. 이제 세 번째 보내다입니다. 세 번째 보내다는 6절에 나옵니다. 6절을 보시면 다윗이 요압에게 기별하여 햇사람 우리아를 내게 보내라고 이야기합니다. 이제 다윗은 요압에게 사람을 보냅니다. 이것은 자신의 죄를 은폐하기 위한 행동이었습니다. 다윗은 이제 점점 대담해집니다. 한 번의 죄로 끝나지 않고 그 죄를 덮기 위해서 또다시 다른 죄의 자리로 나아갑니다. 그래서 이렇게까지 합니다. 11장 14절을 보시면 아침이 되네 다윗이 편지를 써서 우리아의 손에 들려 요압에게로 보냈다라고 기록합니다. 다윗은 얼마든지 그만둘 수 있었습니다. 바세바와의 일로 끝내야만 했습니다. 그러나 그는 끝까지 죄의 길을 고집합니다. 이제는 우리아를 죽이기 위해서 그의 손에 편지를 쥐어서 요압에게로. 보냅니다. 이세 번째 보내다는 다윗의 죄가 확장되는 것을 의미합니다. 유혹으로 인해 찾아온 결과는 샬롬이 깨어지는 것이었습니다. 그래서 11장 26절에 이렇게 기록합니다. 우리아의 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 울었다. 라고 기록합니다. 울음소리는 샬롬이 깨어졌음을 상징합니다. 다윗의 행동으로 인해서 자신의 충성스러운 부하, 우리 아의 샬롬이 깨어졌습니다. 그리고 이 남자의 여인인, 한 여인의 샬롬이 깨어졌습니다. 더 나아가서 하나님과 다윗 사이의 샬롬이 깨어집니다. 다윗은 권력의 절정에 서 있었습니다 더 이상 전쟁터에 나갈 필요도 없었습니다 왕의 인물을 망각하며 살아갑니다 하나님과 동행했던 도망자의 시절과는 전혀 다른 삶을 살아가고 있습니다 그러던 어느 날 자신에게 찾아온 고요함의 순간을 맞이합니다 그런데 이 고요함의 순간을 하나님과 교제하는 시간으로 갖지 않고 하나님과 멀어지는 시간으로 사용합니다 즉 하나님과의 샬롬을 깨뜨리는 시간으로 쓰게 됩니다 죄의 싹인 유혹이 밀려오는 시간이었습니다 그 유혹이 점점 자라납니다 그래서 샬롬이 깨어지는 자리까지 나아가게 만듭니다 자, 그렇다면 다윗도 순간 밀려온 유혹에 의해서 쓰러지는데 우리와 같은 사람들이 밀려오는 세상 속에서 밀려오는 그 많은 유혹을 물리치기 위해서는 어떻게 해야 되는지 한번 살펴보고자 합니다 그것은 두 가지입니다 버리고 조심하라입니다 버리고 조심하라 그렇다면 무엇을 버려야 하고 무엇을 조심해야 할까요? 첫 번째로 무엇을 버리는가에 대해서는 에베소서 4장 22절 말씀을 통해서 교훈을 얻고자 합니다 사장 22절을 보시면, 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리라 라고 말씀하십니다. 무엇을 벗어버리라고 합니까? 옛사람을 벗어버리라고 합니다. 근데 옛사람의 모습이 구습입니다. 근데 구습의 특징이 썩어져 가는 것입니다. 근데 썩어져 가는 것을 욕심이라고 합니다. 이 욕심을 에베소서 4장 22절에서는 이렇게 말합니다. 유혹의 욕심이라고 합니다. 유혹의 욕심을 다르게 표현하면 욕심이 유혹이다라는 말로 바꿀 수 있습니다. 즉 욕심을 버리는 것이 유혹에서 벗어나는 것입니다. 욕심은 쉽게 말씀드리면 내 것이 아닌 것을 내 것으로 만들고자 하는 마음입니다. 어떠한 것이 있는데 이것만 내 것으로 만들면 이라는 욕심이 들어오면서 우리를 혹하게 할 때가 있습니다 그런데 그것은 나의 것이 아닙니다 그런데 그것을 빼앗기 위해서 편법을 씁니다 빼앗기 위해서 불법을 씁니다 빼앗기 위해서 거짓말을 합니다 그러면서 빼앗아 옵니다 갈등이 야기 됩니다 하나만 더 라는 욕심이 생길 때가 있습니다 우리의 마음을 혹하게 합니다. 저거 하나만 더 있으면 내가 상황이 완전히 달라질 거라고 착각을 합니다. 그래서 다른 사람의 마음을 아프게 하면서 빼앗아 옵니다. 관계를 깨뜨립니다. 샬롬이 깨어집니다. 다윗의 경우가 이러했습니다. 바세바는 다윗의 여인이 아니었습니다. 바세바는 우리아의 여인이었습니다. 그런데. 그 여인이 심히 아름다움을 부고 혹하게 됩니다. 그래서 나의 것으로 만들려고 합니다. 이 여인만 내 것이면 이라는 유혹이 밀려옵니다. 혹하게 됩니다. 게임을 당합니다. 유혹의 자리에 나아갑니다. 욕심이 다윗을 무너뜨리게 만듭니다. 욕심이 유혹입니다. 그러므로 욕심을 버리는 것이 유혹에서 벗어나는 첫 번째 비결입니다 두 번째는 무엇을 조심해야 하는가 고린도전서 10장 12절을 통해 교훈을 발견하고자 합니다 10장 12절을 보시면 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 라고 말씀하십니다 조심하라고 합니다 무엇을 조심하라고 합니까 넘어지는 것을 조심하라고 합니다 근데그 넘어지는 때가 언제라고 합니까 선줄로 생각하는 때가 넘어지는 때이기 때문에 그때를 조심하라고 합니다 이 선줄로 생각하는 자는 어떤 자냐면 은 믿음에 서 있다고, 믿음 안에 서 있다고 믿음으로 인해서 든든하게 서 있다고 생각하는 자를 어, 이야기합니다 믿음 안에 서 있는 자가 이렇게 말합니다 나는 믿음 안에 든든히 서 있기 때문에 전혀 문제가 없습니다. 자신 있습니다. 나는 믿음 안에 서 있기 때문에 어떠한 유혹이 와도 넘어가지 않습니다. 어떠한 죄가 몰려와도 저는 죄를 짓지 않고 이겨낼 자신이 있습니다. 라고 이야기합니다. 이젠 됐다고 생각하는 그 순간, 내가 믿음 안에 잘 머물러 있다고 생각하는 그 순간이 넘어지는 때 위험한 순간이라고 이야기를 합니다. 다윗도 이와 같았습니다. 다윗도 이젠 됐다라고 생각했습니다. 정복전쟁에는 더 이상 나가지 않아도 된다고 생각했습니다. 내가 나가지 않아도 다 승리할 수 있고 지금까지 빼앗은 땅이 충분하니 이젠 됐다라고 생각했습니다. 하나님과의 관계도 이젠 됐다라고 생각했습니다. 나와 함께 하셨던 그 하나님 언제나 나를 지켜주셨던 그 하나님 나의 지팡이가 되셨던 그 하나님이 계셨기 때문에 이제는 됐다라고 생각했습니다. 그런데 이젠 됐다라고 생각하는 그 순간에 유혹이 찾아왔습니다. 그리고 넘어졌습니다. 유혹은 민첩합니다. 이젠 됐다고 하는 그 순간 틈이 조금이라도 보이면 재빠르게 우리의 곁에 와 있습니다. 그러므로 유혹에서 벗어나려면 이젠 됐다 하는 그 순간을 조심해야 합니다. 사랑하는 여러분 세상의 다양한 크고 작은 유혹은 우리를 혹하게 만듭니다. 그리고 우리를 꿰어서 혼미케 만듭니다. 그리고 결국은 좋지 아니한 길로 우리를 이끌어갑니다. 이러한 유혹에서 벗어나기 위해 두 가지를 꼭 기억하시기 바랍니다. 버리고 조심하라. 욕심을 버립시다. 이젠 됐다 하는 그 순간이 넘어질 수 있다라는 것을 조심하는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 혹하게 깨워서 좋지 아니한 길로 이끌어가는 유혹에서 멀어지는 삶을 살도록 욕심을 버리고 이젠 됐다는 순간에도 조심하는 삶을 살아가도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.